0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Schreib einfach mit Annabel Stehl und Nicole Böhm. Hallo, Nicole. Hallo, Annabel. Na, wie war deine Woche, Liebling? Oh, heute, heute
1: legst du aber gleich los. Heute gibt es kein Vorspiel. Ja, du nichts. nicht zuerst zum Beispiel heute. ne. Raus damit. Zack, ja. eiskalt. <lacht> äh, äh, ich muss erstmal nachdenken, wie war meine Woche? Was habe ich denn gemacht letzte Woche? Du warst in
0: Frankreich. Ich war
1: in Frankreich, stimmt. Und wir haben da so ein Buch angekündigt, was wir machen. Aber darüber oh. haben wir ja schon eine ganze Podcast-Folge geredet. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist ja nicht, das war ja nicht diese Woche.
1: Nee, das war letzte Woche. So, ja. ja, aber das gehörte irgendwie noch zur Woche. Das war vorletzte äh, Woche. Sonntag? Ja. War das Montag? Das ist wahr. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, ich äh, habe geschrieben, wie immer, haha, und okay. <lacht> überarbeitet. Jetzt hätte ich fast gerade gesagt, an was ich noch arbeite. Das war das ja, erste Mal, dass das es mir schon, das äh, eben lag es mir echt gerade voll auf der Zunge. Das war das erste Mal, dass ich es jetzt das verraten Das liegt daran,
0: wollte. Dass, dass wir jetzt ein Geheimnis verraten haben, jetzt möchtest du all deine Geheimnisse verraten. Alle, alle Geheimnisse, alle die, Geheimnisse. die ich habe, möchte ich in diesem okay. Podcast <lacht> Rede, rede mit uns, Nicole, wir sind da für dich.
1: Schön. Ähm, genau, ich habe geschrieben und überarbeitet und ähm, all mein Gramm erledigt und dann war ich zwei Tage, drei Tage, zweieinhalb Tage in Frankreich bei meinem Pferd, wo es wieder sehr, sehr schön war, weil jetzt nämlich alles Herbst, Herbstelt, ist das ein Wort? Jetzt ist es ein Wort. Ja. Es Herbstelt sehr schön da oben und die Bäume färben sich jetzt bunt. Ja, und es ist so eine richtig, was so richtig geniales Wetter, so eine Mischung aus Sonne und, und Kühle. So diese Herbstkühle und mm. noch so ein bisschen Sommersonne übrig. Ja, das war sehr schön und ähm, erholsam.
0: Glaube ich, ja. ja. Das sah auch sehr, sehr schön aus.
1: Ja, ja, ich dann immer, schicke dann immer Videos oder, ja. oder Bilder oder so. Ich gehe ja immer, wenn ich morgens aufstehe. Ist immer so mein erster Gang rüber zu den Pferden und dann, dann chill ich ein bisschen mit denen und setze mich zu denen. Und ich habe da so einen Baumstamm, auf dem ich immer gerne sitze. Der ist so abgesägt, der ist perfekt zum Sitzen. Und da hocke ich dann und meditiere und gucke den Pferden zu. Und ja, ist immer wie in einer anderen Welt. Aber da oben gibt es halt auch nichts. Gibt es wirklich nur Bäume und Natur und Pferde. Mhm. Und das war's. Ja. Klingt traumhaft. Mhm. Ja, ja, diesmal leider keine Sterne gesehen, weil es bewölkt war, aber bei klarem Himmel siehst du auch die Milchstraße und so, es ist schon echt, mhm. echt
0: nice. Immer ein kleiner Urlaub. Ja, das ja. hatte ich ja letztens in Frankreich auch, dass es so klar war und halt mhm. gar keine Lichtverschmutzung, dass du so die Milchstraße halt so richtig gut sehen konntest und das ist ja, echt schön. das ist echt schön. Also da bin ich nach Hause gefahren und war
1: unterwegs und denke so, oh, ich habe meinen Geldbeutel vergessen.
0: Nein. Und
1: dann bin ich wieder zurückgefahren. Aber ich war erst so eine Viertelstunde unterwegs oder so. Oh, zum Glück, was, ey. Was ging, ja. Aber ich habe so, es gibt so ein paar Strecken, die also so ein paar Streckenabschnitte, die fahre ich nicht so gerne. Und dann habe ich halt so einen blöden Abschnitt gleich zweimal fahren müssen.
0: Aber gut. Du hast ja. jetzt mit, mit deinen Ängsten dich konfrontiert und jetzt fällt es nächstes Mal leichter.
1: Ja, ich weiß nicht, ob mir der jetzt
0: besser gefällt. Nicht... <lacht> nee, dein Gesicht oh hat auch gerade gesagt, so was redet die <lacht> <Nee>. Frau. <lacht> okay. Ich habe ja, hab ja
1: keine Angst davor, ich fahre es nur nicht gerne. Okay. Ja, ich wollte ähm, was Philosophisches sagen. Ja, das ist wunderschön. Aber es ist mir auch Gott sei Dank eine Viertelstunde später eingefallen und nicht erst, als ich zu Hause war, weil wenn ich mhm. ähm, dorthin fahre, brauche ich so zwei Stunden, zehn Minuten ungefähr. Also insofern war ich ja. sehr dankbar, dass es mir schon nach einer Viertelstunde eingefallen ist. Nicht nach einer Stunde, wenn ich vor der Mautstelle stehe und nicht zahlen kann es mhm. ist so mein Horror weil was machst du denn dann, wenn du auf dieser Mautstelle stehst und du kannst deine Maut nicht zahlen, du kommst dann nirgendwo mehr hin wie kommst denn du da weg? Ich habe
0: ich hab vom ADAC so ein, so ein Gerät am Auto hängen ich sage ich, als wäre es ja. mein Auto aber <lacht> wir <lacht> haben <lacht> mhm. wir haben so ein Ding da hängen und dann kannst du einfach durchfahren, weil ich hasse Mautstellen das war immer mein größter Stress, wenn ich da durchfahren musste und ganz früher musstest du das noch mit Bargeld machen, da hab ich den immer. da ja. konnte ich noch nicht fahren weil ich fahr, fahr mit 17 also begleitetes Fahren habe ich da gemacht, genau und mein Vater hat mich dann, da musste ich das Geld da so reinwerfen und dann, dann hast du Angst, dass dir was runterfällt und dann fällt dir was ja. runter und dann bist du ja. so, ja, stehst du jetzt aus für die 12, äh, 12 Euro, 2 Euro oder ziehst ja. du den hast denn Leute hinter dir auf dich? Nein, natürlich nicht, du wirst einfach arm. Ja, die Stressen Mautstellen. Ich mag die <lacht> Stressen nicht. Mautstellen
1: auch echt extrem, aber ich zahle tatsächlich ähm. immer mit Bargeld dort, äh, weil das da mhm. sehr einfach geht aber es stresst mich trotzdem, schon wenn ich nicht nah genug an diesen Automaten ranfahre und dann mein Arm mhm. nicht reicht für rüber und dann es ist Gott sei Dank jemand hinter mir, dann wird es mich einfach noch mehr stressen. Aber, aber da ist immer so viel los, wie schaffst du das? Ich bin immer mitten im Verkehr, da sind so viele Autos nee, auf der Strecke Boah. ist irgendwie eh nicht viel los. Und äh, ja, meine Angst ist nur einfach wirklich, dass ich kein Geld habe und dass ich dann auf dieser Mautstation da stehe, weil du kommst ja, ja. auch nirgendwo weg, da gibt es ja keine Abfahrt und nichts. Wie, wie kommst du? Das würde mich wirklich interessieren.
0: Wie kommt man von der Mautstelle wieder weg? Doch, du kannst die, also wenn, wenn ein Fehler ist, lassen die dich durch und dann musst du dich wieder hinten einstellen, weil das, vor mir hatte irgendjemand ein Problem, hatte hat den durchgelassen, dann wurde er aber hintenrum wieder nach draußen, also nach draußen, ja, also du musst das so umfahren und nochmal neu rein, dich da anstellen. Aber das sind auch keine Menschen, das sind nur Automaten. Doch da ist immer jemand da, wirklich. In der in der es ist wie so eine so eine Kajüte, <lacht> lebt dieser Mensch da und da kam jemand runtergelaufen. Er hatte nämlich immer ein Problem vor uns und da okay. hat er mich den Verkehr aufgehalten. Da kam da so ein Mann rausgelaufen und ist auf das Auto zu. Ich zugedacht. muss mal drauf achten, weil also, ich habe da noch keinen Menschen gesehen. Vergess einfach nochmal dein Portemonnaie und dann kommen die nee, auch. Nee, ich vergesse mein Portemonnaie
1: nicht, aber und dann spricht er nur französisch und ich spreche kein französisch. Hm. Das ist wirklich ein Albtraum. Ich krieg ja. das ist ja schlimm. Aber es ist Gott sei Dank nicht
0: passiert. Ich habe nur jetzt schon Angst davor. Ich kann jetzt wieder Französisch, seit ich in Frankreich war, weil mhm. alles reaktiviert wurde, weil Englisch ist da ja nicht. Nee. Dann musst du sprechen und tatsächlich geht es dann irgendwann auch wieder. Ich war positiv überrascht. Ja. Jetzt fühle spreche ich spreche okay. ja wieder
1: Französisch. Schön. Dann
0: nehme ich ja. einfach dich mit das nächste Mal.
1: Ja, und dann fahren wir also zur Mautstelle fern. und nehmen kein Geldbeutel mit und dann gucken wir mal, wie Boah, wir da rauskommen.
0: Ich leih mir das RDAC-Ding und dann fahren wir da einfach durch. <lacht> Oh Gott, ja. Also ja. gemeinsamer Feind unlockt, Mautstellen. Genau. Ja. ja. Aber ja, das
1: war meine Woche. Ansonsten habe ich noch weiter an meinem Trailer gebastelt. Weil Ich mache ja einen Trailer in 3D. Schon seit mhm. Millionen Jahren habe ich das Gefühl, dass ich nichts anderes mache. Aber er wird langsam.
0: Ja, ja. ist toll. Ich kenne ja schon einen Teil davon. Ja, er ist, der ist schon wieder rausgeflogen. Oh, aber der Teil war auch toll. <lacht>
1: das ist schön. Aber jetzt sind es schon andere Teile.
0: Okay. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja. So, das war, glaube ich, alles, was ich letzte Woche gemacht habe. Vielleicht das fällt mir schön. noch was ein.
0: Aber wie war denn deine Woche, Liebling? Äh, ich war nicht von Mautstellen umkreist hm. quasi. Äh, ich war auf zwei Buchrelease-Partys. Einmal von der lieben Tammy Fischer, weil Crushing Colors herauskam. Und ähm, das war richtig schön, haben wir so ein bisschen gefeiert und dann bin ich nach Köln gedüst <lacht> auf eine andere Buchrelease-Party und zwar von Liza Grimm, die hat ja auch gefeiert, Hinter den Spiegeln so kalt heißt das neue Buch und das war richtig, richtig cool, weil ich, also ich kannte viele Leute, aber viele auch nicht, aber alle waren so nett, also es war so richtig, so richtiger Safe Space irgendwie, ich habe dann mit fremden Leuten entweder Deep Talk geführt oder richtig lange Nerdgespräche über Star Wars geführt und es war irgendwie eine richtig gute Stimmung und ähm, in der Kneipe konnte man auch zocken, also es gab so ganz viele verschiedene Konsolen, dann habe ich so Mario Kart gezockt mit anderen und es war irgendwie, es war einfach Ach, richtig, cool. richtig, schön. Ja, und dann habe ich noch einen Tag Köln gemacht, ich wollte eigentlich eine Freundin besuchen, ähm, die hat leider Corona bekommen und dann bin ich einfach so ein bisschen durch Köln gelaufen und ähm, genau, was habe ich noch gemacht? Ich hatte meinen ersten Escape Room äh, war gestern, vorgestern? Vorgestern. Und es war richtig, richtig cool. Ich bin sehr angefixt jetzt. Also ich habe bisher immer nur diese Escape Games von Cosmos gemacht. Hast du da mal so eins gespielt, diese Exit Games?
1: Nee, aber ich war in einem Escape Room schon.
0: Ah, wie, wie fandst du es?
1: Richtig cool. Das macht echt Spaß.
0: Ja. Ja, fand ich halt auch und das war so cool, weil du bist reingekommen, es war ein Raum und er wurde er ja immer größer, du hast dann ähm, so die Wand später aufschieben mhm. können oder einfach so einen Spiegel aufgesprungen, ich habe mich übelst erschrocken, weil ich direkt daneben stand und so, also es war richtig, richtig cool, ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wir haben ihn auch geschafft, ich muss dazu sagen, dass ein, ein Freund von mir hat die ganze Gruppe gecarried, <lacht> der war besser als der Rest zusammen, ähm, ich glaube, ich glaub, so jemanden braucht man auch in der Gruppe. Und das war richtig, richtig cool. Ja, und ansonsten äh, habe ich einfach sehr, sehr viel gearbeitet. Ich hatte einen Hund von meinem besten Freund im Pflege. Das war sehr, sehr schön. Ähm, der hat mich so ein bisschen rausgezerrt quasi. Also ich merke echt Hunde tun sehr, sehr gut. Das mhm. war mir ja schon klar. Ich will ja schon lange einen, aber hat mir es noch einmal mehr bewiesen. Ähm, ja, weil würde einfach eine ganz andere... Routine und einen ganz anders strukturierten Alltag hast und raus musst und so und ähm, für ein Lebewesen mache ich das auch. Ich habe für den Hund auch die Heizung angemacht, mache ich für mich aktuell nicht. Also irgendwie Lebewesen stehen, so Tiere stehen mhm. immer noch so über mir ähm, und dann war ich ganz viel auch mit dem draußen, Das war sehr, sehr schön und ja, ansonsten habe ich leider sehr wenig geschrieben, einfach aufgrund der Arbeit, weil ich äh, sehr, sehr spannende Interviews geführt habe mit Leuten, weil sind ja die Tolino Story Days, ähm, Werbung in eigener Sache quasi, weil ich da auch wieder sein darf. Und äh, habe sehr spannende Leute interviewt. Das war tatsächlich sehr beeindruckend und wurde mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert. Nach dem einen habe ich dir geschrieben, ich habe nämlich auch einen Achtsamkeitscoach ähm, interviewt und ich versuche zwar auch, achtsamer zu sein und ich finde so Yoga, Meditation, das alles sehr cool, aber ich merke auch, dass ich so eine sehr skeptische Einstellung auch teilweise dazu habe, weil ich halt gar nicht mich selbst nicht so als spirituell bezeichnen würde und dann immer gleich so diesen, das ist bestimmt alles esoterisch Blick habe, was es aber gar nicht ist und dann habe ich mich mit diesen Menschen unterhalten und bin mit so guter Laune aus dem Gespräch raus und habe so viel mitgenommen und saß danach so da und war sehr so, es ja, waren alles deine Vorurteile mhm. und das war aber irgendwie auch cool, das so zu erkennen und ja, freue mich sehr die werden ähm, dann aber auch erst im November ausgestrahlt deswegen sage ich mal noch nicht äh, wer das alles war mhm. äh, war aber alles sehr sehr cool ja das war so meine woche und jetzt ab heute wird wieder in die tasten gehauen ich habe jetzt kann ich auch sagen ich habe bei unserem projekt jetzt äh, gut was aufzuholen mhm. <lacht> ähm, da habe ich ein bisschen was zu tun aber ja wir schaffen es locker fertig deswegen bin ich nicht ganz so gestresst ja das war meine ja, wir <lacht> haben ja auch noch zeit bis zum 30. november müssen wir es sofort ja. geben wir kriegen locker wie den Monat vorher fertig, aber ist ja okay. Ja. Ja. Genau. Ja, und was nächste Woche auch ansteht, um eine grandiose Überleitung zu schaffen, ist die Frankfurter Buchmesse. Und wir dachten, wir widmen die heutige Folge so ein bisschen ähm, der Messe. Es wird meine erste Messe als Autorin. Witzigerweise habe ich Nicole damals auf einer Messe kennengelernt. Das weiß mhm. Nicole aber nicht mehr so wirklich. Das war 2015 auf der Frankfurter Buchmesse, also ja. schon ein paar Jahre her. Ja. Da hatte sie nämlich einen Stand mit den Seelenwächtern. Und da stand ich ganz eingeschüchtert in der Schlange. Oh, ja. ähm, dann dürfte ich ein Foto machen mit <lacht> Nicole. Das war alles sehr, sehr süß. Ähm, genau, und du hast, bist da sehr, sehr viel erfahrener, was so ähm, Messe als Autorin angeht. Deswegen berichte gern mal, wenn man jetzt als, sei es jetzt veröffentlichte oder angehende Autorin auf eine Messe will, ähm, was für Tipps hast du so? Was, was muss man beachten? Was würdest du empfehlen?
1: Also ich glaube, ähm ich versuche mich gerade an meine erste Messe zu erinnern. Ich glaube, das war 2014. Und da bin ich zum allerersten Mal in diese Messehalle gelatscht und ich war absolut überwältigt und reizüberflutet. Und ich glaube, darauf muss man sich so ein bisschen einstellen, wenn man das erste Mal auf der Buchmesse ist, halt auch als Autorin, weil es einfach so krass viele Bücher gibt. Und ich dachte dann damals so, wie, wie sollst du da jemals irgendwie rausstechen aus dieser Masse an Büchern? Das hat mich richtig deprimiert gemacht, so teilweise, mhm. weil einfach so viel los war und in jeder Ecke... Weißt du, hast du gefühlt irgendwie eine Lesung oder eine Signierstunde oder und da und dort werden dir Bücher angeboten und so. Und es hat mich einfach total umgehauen. Und ich glaube, wenn man sich genug Zeit nimmt und sich darauf einstellt, dass es einfach sehr viel ist, ist schon mal geholfen. Ich weiß halt nicht, wie die Messe jetzt sein wird wegen Corona ja. und so und ob die überhaupt noch so voll wird wie damals. Ähm Aber ja, das war so, ich glaube, mein erster Tag auf der Messe war einfach sehr beeindruckend und ernüchternd. Mhm. Ja. Mhm. So ging es ja. mir damals, als ich das erste Mal auf der Buchmesse war. Und dann habe ich mich langsam eingegroovt, beziehungsweise ich hatte damals auch das Glück, weil ich bin ja im BVJA, im Bundesverband junger Autoren, und die haben, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, es kann schon sein, aber die bieten so Messerundgänge an und damals hat uns ein ehemaliger Programmleiter von Fischer Tor begleitet, und er hat, äh, das war echt spannend, weil er hat auch super viele Insights rausgehauen und auch so, äh, so Ständekosten und wie man da rankommt und was da alles mhm. so organisatorisch dahinter steckt. Und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Und wir sind da halt durchgegangen und dann hast du halt erstmal im Rahmen dieser Führung alles kennengelernt, auch in welcher Halle was ist und äh, wo so the place to be ist. Und. Ähm, wo, wo die ganzen Verlage sind und wie die aufgeteilt sind, weil das sind ja auch einfach Riesenhallen, die dort gefüllt sind mit allem möglichen mm. Zeugs. Das ist einfach sehr, sehr groß. Wie so ein kleines Dorf.
0: Ja, das beschreibt es ziemlich gut. Stimmt. Mm. Ja. Ja, ja. Ich war ein Jahr oh, sorry, du zuerst.
1: Nee, nee, kein Thema. Nee, du kannst ruhig äh,
0: Erzähl, erzähl du. <lacht> nee, ich, ich wollte nur deiner also ich war 2015 zum ersten Mal da, also ein Jahr nach dir. Und ich war damals als Bloggerin da, noch ganz frisch. Und kann das aber auch so bestätigen. Es ist, ähm, es ist jetzt nicht so jahrmarktsmäßig groß wie eine Gamescom vielleicht. Auch nicht so laut mit Musik und Bass und allem. Aber irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise beeindruckend. Es waren super viele Menschen da. Ich persönlich habe jetzt kein Problem mit Menschenmassen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es anders noch mehr... Äh, deutsches Wort für Draining, äh, energieziehend sein kann. Und ähm, bei mir war es damals auch so, dass ich ganz am Anfang, da war ich dann auch schüchterner, dass ich da echt auch Angst hatte, Leute anzusprechen und auf Leute mhm. zuzugehen und so. Und äh, den Tipp kann ich vielleicht mitgeben. Hab da keine Sorge, weil ganz, ganz viele Leute sind mit einer ähnlichen Angst vielleicht da wie ihr und die freuen sich, wenn sie angesprochen werden. Oder generell freut man sich ja immer, wenn man Leute trifft auf einer Messe, dafür sind Messen ja da, so Kontakte mm. knüpfen. Und ähm, ich habe meine jetzige beste Freundin da kennengelernt, 2015 auf der Echt? Messe, weil ich dann einfach dachte, ja, ich dachte halt, komm, sprich die jetzt an, Saskia, Grüße gehen raus, wo ist Kafka? Ähm, und die habe ich damals auf der Messe kennengelernt und so. Und dann sind wir da so ein bisschen noch rumgelaufen und über sie habe ich dann Marie Krassoff kennengelernt und so. Also es entstehen dadurch dann auch irgendwie tolle Sachen, wenn man dann über den eigenen Schatten springt. Ich glaube, das ist mein mein erster Tipp. Das geht als Autorin, als, ich sag jetzt mal, Bloggerin heutzutage müsste man Influencerin sagen. es hat sich vom Blog ausgelagert mhm. und lohnt sich eigentlich immer. Es gibt auch immer... Treffen. Ich weiß, dass es diesmal von Booktalken-Treffen gibt und ähm, da kann man sich auch auf Social Media informieren. Es gibt auch für AutorInnen verschiedene Treffen, für self Das wird immer online organisiert, deswegen muss man sich da so ein bisschen umhören. Man kann auch einfach mal Leute vorab anschreiben. Ähm, es gehen ja dann doch einige auf die Messe. Das ist, glaube ich, so, so mein Tipp. Und dann ist es zwar immer noch überwältigend, aber man ist nicht mehr so alleine. Gerade wenn man alleine vielleicht hingeht. Ja, ja das ist
1: wahr. Ich äh, überlege auch gerade, wie das mit meinen ersten Ständen dort war. Also, den ersten Stand, den ich äh, hatte, war auch im Rahmen vom BVJA. Also, den dürften wir halt mitbenutzen mhm. für, die, für eine Signierstunde. Und da habe ich das halt alles selbst organisiert. Das war mit den Seelenwächtern. Und habe äh, so mit meiner äh, besten Freundin damals Goodie-Pakete gepackt. Und mein Bruder war dabei und meine Schwägerin. Und wir haben dann Videos gemacht und so. Es war echt richtig, richtig Brauch cool. Schön. Und da haben wir dann so ein Meet and Greet gemacht und Signierstunde gemacht am Stand vom BVJA. Also das war, das war sehr cool, weil jetzt einfach so als Autorin sich dann Stand zu mieten, das ist richtig teuer und weiß auch nicht, ja. ob sich das wirklich lohnt. <lacht> ja, aber damals hat halt mein Verlag noch nicht auf die Messe gekonnt und das heißt, ich habe das halt alles immer selbst organisiert. Und im Jahr drauf ähm, haben wir uns dann mit ein paar Autorinnen zusammengeschlossen, da war auch Marie dabei und Eva äh, war zum Beispiel noch dabei. und äh, oh, cool. Ja, wir waren so, ich glaube, neun Autorinnen waren wir, Zauber mhm. zwischen Zeilen, haben wir uns genannt. Und wir haben quasi gemeinsamen Stand das gemietet. Das kenne
0: ich sogar noch. Mhm. Ja, stimmt. Yeah. Mhm.
1: Genau, und wir haben gemeinsamen Stand gemietet. Und ähm, das ging dann tatsächlich auch. Und da, darüber haben wir dann auch unsere Signierstunden gemacht und Meeting Creeds und so weiter. Also das, das war eigentlich auch ganz cool. Sowas mhm. äh, ist dann halt auch möglich. Und ich glaube, das haben wir zweimal gemacht, auf der Frankfurter und auf der Leipziger, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und äh, danach ähm, hat dann ähm, mein Verlag, wo die Seelenwächter rauskommen, der hat dann selbst einen
0: Stand gemietet und da war ich halt da immer mit mhm. dabei. Ja. ja, cool. Ja, also Standmieten ist natürlich dann das Nonplusultra, wenn das geht, aber ich finde auch, wenn das nicht geht, lohnt es sich hinzugehen, einfach um Kontakte zu knüpfen. Ja. Ähm, ich hatte über, das habe ich dir ja schon erzählt, über YouTube auch gestern oder vorgestern eine Frage reinbekommen, ob es sich denn lohnt, das ausgedruckte Manuskript oder Exposé irgendwie sowas in die Richtung mitzunehmen und ähm, zum Verlag zu gehen und das da hinzugeben. Darüber können wir vielleicht auch noch ein bisschen sprechen, weil für viele angehende Autoren ist es natürlich auch spannend, einen Verlag zu finden oder eine Agentur mhm. und die Verlage sind ja auf der Messe. Ähm, ich habe dann ganz rigoros gesagt, nein. <lacht> Vielleicht können wir das auch ein bisschen ausführen. Ähm, ich, ich kann nur aus meinem Wissen jetzt sprechen, aber ich halte das für unklug, weil ähm, die Lektoren meistens auch an Terminen sind. Und das Problem ist auch, wenn ihr was Ausgedrucktes mitbringt, die können das ja auch nicht die ganze Zeit mit über die Messe tragen. Und die Stände selbst haben jetzt auch nicht so viel Platz, das zu lagern. Ähm, dass ein ausgedrucktes Manuskript da sehr, sehr wenig bringt, das wollen die meisten ja eigentlich schon gar nicht mehr zugeschickt haben. Also ich weiß, dass ich weiß, dass unsere Agentur nimmt, glaube ich, gar nichts Ausgedrucktes an, ne? nur digital. Keine Ahnung. Also ich glaube, die, die Zeiten die Zeiten des Prinz sind, was das angeht, äh, auch zum Glück vorbei. Das geht alles digital. Ähm, ich glaube, vorstellen kann bei manchen Verlagen sein. Konnte ich mir gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt bei den Großverlagen unbedingt immer funktioniert. Aber ähm, sich mal Visitenkarten mitnehmen zum Beispiel oder informieren generell, ob, ob sowas in die Richtung interessant ist, würde ich jetzt sagen, geht schon. ja. Das denke ich auch, ja. dass es
1: geht. Oder halt nach Ansprechpartnern fragen. Also wenn man genau. sich einen Verlag rausgesucht hat und vielleicht bietet die Messe ja auch die Möglichkeit zu gucken, welche Genres ähm, vom Verlag überhaupt vertreten werden und sich halt auch einfach mhm. nochmal genauer über den Verlag zu informieren und zu gucken, ob man da überhaupt reinpasst und ob äh, das eigene Buch da reinpassen würde ins Programm. Und ich denke, dann kann ja. man sich bestimmt auch äh, um Ansprechpartner kümmern und dann halt danach alles in die Wege leiten und Manuskripte hinschicken. Aber ich glaube auch nicht, dass es viel bringt, wenn man die mitnimmt. Und aus Erfahrung nee. vom Stand, weil wir haben, also ich war schon von Dienstagabends bis Sonntagabends äh, an so einem Stand gestanden mit, mit meinem Verlag. Und du hast da wirklich kaum Platz. Also es ist alles super beengt. Du hast kaum Platz, ja. es ist alles voll. Und du hast so viel Papierkram, weil auch die ganzen Bücher müssen ja irgendwo hin. Und dann darfst du ja auch verkaufen mhm. an einem Tag. Und du musst ja das alles irgendwie organisieren, dann hast du alles voll mit Goodies und mit Postkarten und tralala. Und dann ein Manuskript noch aufzubewahren, ist halt einfach super schwer, weil du sowieso keinen Platz hast. Du kriegst ja gerade so deine Garderobe und dein Essen irgendwo unter. Und äh, das kann halt auch super schnell verloren gehen, abgesehen davon. Selbst wenn es jemand annimmt, wäre es mir zu heikel, weil du so viel Papier ja, hast. Das kann so schnell ja, wieder im Müll, im
0: Müll landen dann. Na, oder im schlimmsten Fall denkt jemand, oh cool, eine Leseprobe und nimmt es mit. Das ja. also wäre meine Angst, dass es irgendwie vorne ja. bleibt. Und irgend und so irgendein random Besucher ja. geht vorbei und nimmt sich dann dein, dein Manuskript damit. Das kann halt alles passieren, ähm, weil es halt so voll ja. ist und so viele Leute da
1: rumlaufen und alles so beengt ist und so. Also mir wäre es auch einfach viel zu riskant. Selbst wenn man ein Manuskript dort liegen lassen darf, würde ich
0: es nicht ja. machen. Genau. Genau und... Ja. Ähm, was, was glaube ich auch gut ist, was Nicole gerade meinte, so gucken, ob das Genre vertreten ist, ja und vor allem auch ähm, Verlage entdecken, die man gar nicht auf dem Schirm hat, das sind ja sehr viel mehr Kleinverlage auch noch da, yeah. die vielleicht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so die die große Online-Präsenz haben, ähm, die aber vielleicht auch super gut passen und die lernt man da halt kennen, oft haben die dann ähm, auch stehen, wenn sie sogar gerade Manuskripte suchen, es gibt ja auch jetzt gerade nach Corona zum Glück wieder ein paar neu gegründete Verlage, ähm, da kann man hingehen. Geht nicht zu den Verlagen, die euch ähm, bei den Kosten beteiligen wollen für Drucken und so. Mhm. Ich glaube, ja, die sind, das sind mittlerweile die verboten, aber ein paar rutschen immer durch. Ähm, das ist kein Verlag, verlangt von euch Geld, kein seriöser Verlag. Ähm, genau. Und es gibt auch, ähm, es gibt auch so, habe ich gesehen, Book Pitches, also wo man hingehen kann, so ein bisschen Speed Dating mäßig. Das gibt's auch auf der Leipziger Buchmesse dann wieder. Da kann Nicole gleich noch mal was drüber mhm. sagen. Ähm, wo man so sich zum Beispiel mit LektorInnen trifft und man hat fünf Minuten sein Buch zu pitchen und das ist dann wirklich so es ist ein bisschen Massenabfertigung weil klar die müssen viele Leute durchkriegen aber es kann halt eine super tolle Chance sein ich glaube dass jetzt die meisten Anmeldungen vorbei sind aber es gibt ich habe im Programm nachgeschaut das könnt ihr auch machen ähm, einfach im Buchmesseprogramm mal schauen was für euch in Frage kommt es gibt ähm, Lektoratssprechstunden für Autorinnen und Autoren jeden Tag von zehn bis elf Falls euch sowas interessiert, da könnt ihr dann äh, Lektoren und Lektorinnen einfach alle eure Fragen stellen, wenn ihr gerade explizit welche habt, beim Exposé sitzen und irgendwo nicht weiterkommt. Das finde ich total cool. Ähm, genau, jeden Tag in Halle 3.0 am Stand des äh, VFLL. Guckt es einfach mal nach im Programm. Das ist vielleicht auch ganz cool. Ja, generell kann ich empfehlen, alles.
1: eher im, im Programm zu schauen und sich dann halt auch vorher einen Messeplan zu machen. Also wenn es eben Punkte ja. gibt, die ihr unbedingt sehen wollt oder Lesungen oder Signierstunden, wo ihr unbedingt hin wollt, macht euch irgendwie einen Kalender oder einen Plan oder sowas, weil wenn ihr erstmal dort seid und reizüberflutet werdet, dann ist alles eh viel zu viel und man denkt dann auch nicht immer dran im Getümmel und man muss ja auch, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es jetzt wird, ähm, ob es so voll wird, aber früher musste man sich halt auch wirklich die Zeit mit einplanen, die man von Punkt A nach Punkt B braucht, weil es so
0: voll war, dass man nur noch im Schneckentempo vorankommt. Und vor allem, man hat dort auch nicht das beste Internet. Also, wie Nicole meinte, mm. macht vorher einen Plan. Es gibt zwar auch eine App immer und so, aber bei meinem ja, Internet ja. ist immer down. Also ich, ich kann auf der Messe selbst, das kannst du knicken. Ja. Ähm, ich erstelle mir den Plan auch immer vorher. Ja. Und es lohnt sich eh reinzugucken. Man findet auch immer Sachen, die man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Oder auch Autoren Autorinnen, die da sind und so. Genau. Das ist echt immer ganz cool. Ja. ja. Und was vielleicht halt auch noch
1: funktioniert, ähm, das habe ich damals allerdings auf der Buch Berlin gemacht, die, die ist halt sehr, sehr klein, aber ich habe mich damals zum Beispiel mit meiner Agentin persönlich getroffen, nachdem wir halt vorher schon so ein bisschen im Vorgespräch waren, habe ich mhm. dann mit ihr einen Termin ausgemacht und dann haben wir uns halt auf der Messe getroffen. Also wenn ihr schon mal ein bisschen Kontakt zu Agenturen oder Verlagen hattet oder so, dann könnt ihr die Gelegenheit natürlich auch nutzen und einen Termin ja. ausmachen und gucken, dass ihr euch da persönlich trefft oder wie du vorhin schon gesagt hast, zu so an Kleinverlage gehen, ähm, weiß nicht, ob der Sternzahnverlag wieder da ist, Drachenmond, äh, gehe ich mal davon aus, dass die da sind. Und äh, da ist jetzt ja auch immer die Verlegerin mit dabei. Und äh, da könnt ihr zum Beispiel auch einfach hingehen und fragen, nehmt ihr momentan Manuskripte an zum Beispiel? Oder was sucht ihr? Genau. Und halt mhm. einfach mal kurz informieren und dann im Nachgang zur Messe was hinschicken.
0: Genau. Ja, kann ich auch voll empfehlen. Also dieses Kontakteknüpfen einfach irgendwie war für mich immer... Primär. Und es kam dann auch im Endeffekt, also als auch bloggerseitig, auch immer coole Zusammenarbeiten raus. man hat neue AutorInnen kennengelernt und einfach sich so einen Überblick verschaffen, weil die Messe sehr, sehr viel mehr abbildet als so ein Social-Media-Feed, ist zumindest mm. immer mein Eindruck. Also ich habe jedes Mal Bücher und, und Verlage auf dem Schirm, die ich online so gar nicht finde, was echt cool ist. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
1: ja. Und ansonsten trinkt euch Essen und Trinken mit.
0: <lacht> Tragt flache Schuhe.
1: Tragt flache Schuhe. Tragt das Kompressionsstrümpfe. So die kann ich viele extrem empfehlen. Echt? Ja. Aber ich, ich, ja, dadurch, dass ich mal so viel an den Ständen war und du stehst ja die ganze ja. Zeit, ähm, habe ich dann immer Kompressionsstrümpfe angezogen, wie so eine alte Oma. <lacht> Aber es hilft wirklich. Ja. 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 Kann ich dir genau. empfehlen.
0: Das ist mein, mein Lifehack für die Buchmesse. Ich hatte noch nie welche. Jetzt habe ich das Gefühl, ich brauche auch welche.
1: Ja, also oh. ich meine diese, diese Thrombosestrümpfe, die du bekommst, wobei die bestimmt auch funktionieren. Ich meine diese Spottler-Kompressionsstrümpfe. Die gibt es so als Halbstrumpf quasi, wo nur über die Warten unten geht.
0: Ach, okay. Für mich gerade echt wie eine Oma. Es ist okay, es ist okay. Ja. Hm, muss ich mal gucken. Ja, kann ich, kann ja ich das, hatte ich das hatte ich bisher nicht. hatte ich bisher nicht. hatte immer schmerzende Füße, aber ich halte mich auch nie an meinen äh, tragflache Schuhe-Tipp. Ich hatte ja. dieses Jahr hohe Schuhe an, weil das ich dumm schlimm. bin. Ähm, <lacht> aber, ja, man sucht sich sein Leid ja selbst aus. Vielleicht ziehe ich dieses Jahr mal flacher an. Ähm, genau. Ja, abends gibt es noch coole Events, kann man immer mal gucken. Es lohnt sich auch, also wenn man, wenn ihr jetzt schon Kontakte habt, frühzeitig abzuklopfen, wer da auch abends vielleicht Zeit hat, auch Leute, die man nur online kennt, vielleicht macht ihr einen kleinen Stammtisch oder so. Ähm, genau. Geht nicht hin, um nur Gratis-Zeugs abzugreifen. Das hat mich früher schon immer, das hat mich immer genervt, wenn, wenn da Blogger waren, die wirklich, von Verlag zu Verlag mm -hmm. gezogen. sind so und gefragt, dann habt ihr gerade das Rezensionsexemplar? Ich denke so, danke, danke euch ist unser Ruf so schlecht. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so das Problem. Aber ganz am Anfang, als das mit Blog gerade angefangen hat, ähm, war das schon so ein bisschen... Deshalb waren alle Instagramer dann gleich immer so über einen Kamm geschert. Ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau.
1: Ja, genau. Und zum Speed-Dating, was du vorhin erwähnt hast, also... Ähm ich weiß nicht, wie es auf der Frankfurter Messe ist, auf der Leipziger hat es tatsächlich auch mhm. immer, der Bundesverband junger Autoren hat es immer organisiert. Ich gehe mal davon aus, dass wir das nächstes Jahr auch immer machen, aber ähm, ja. ich glaube, man muss sich anmelden vorher, weil die Plätze ja begrenzt mhm. sind und dann könnt ihr halt eure Manuskripte mitnehmen und dann setzt ihr euch an den Tisch äh, mit einem Lektor oder einer Lektorin und dann könnt ihr halt euer Projekt pitchen, das heißt bereitet euch darauf vor. Mhm. Äh, ja, habt ein gutes Exposé dabei, habt einen guten Pitch dabei und dann geht's an Speed Dating. Und ich kenne auch einige, die darüber Verlagsverträge bekommen haben. Also es ist schon eine sehr, cool. sehr coole Möglichkeit,
0: ja. Ja. Ja, es kann sonst ja auch eine gute Deadline sein, um sich ans Exposé zu setzen. Wenn man mhm. jetzt schon sagt, okay, ich gehe da auf die Leipziger Buchmesse und mache beim Speed-Dating mit oder nächste Frankfurter Buchmesse und dann steht mein Projekt und ich habe ein Exposé und ich habe das fünfmal meinen Freundin gepitcht. und Genau. Das ja, kann man ja vorher ein bisschen
1: üben. Cool. dieses Also vorher einfach einen im Pitch immer wieder durchsprechen und durchüben, ja. damit es halt schon so automatisch dann rauskommt. Und äh, dann halt einfach probieren. Also ich meine, ihr habt ja nichts zu verlieren. Und dann testen und im besten Fall gibt es dann einen Vertrag. Mhm. Ja. ja. Alles Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Leipzig liest, ob sich da jeder anmelden kann. Ich glaube, für ein paar Veranstaltungen geht es schon, oder? Weißt du das? <lacht>
0: Fünf Jahre Leipziger Buchmeister. Ich war nicht im Leipzig liest team ähm, <lacht> Ich ist eine gute Frage. Also normal wird das über die Messe organisiert. Ich weiß, dass wenn du einen Stand hast, kriegst du eh ein Minimum eine Veranstaltung. Dann geht es ja. auf jeden Fall. Ähm, egal, wie klein dein Stand ist. Und mit wachsender Standgröße halt mehr Veranstaltungen. Ähm, ich weiß, dass es bei Le also innerhalb von Leipzig dies so Sachen gibt wie Neuen Lesen zum Beispiel. Das organisiert ja Babsi, eine Freundin von mir. Ähm, was auch für SelfpublisherInnen ist und so. Da kommt man dann gut dran. Und da hat man dann auch eine richtige Lesung abends. Ich weiß nicht ob man sich jetzt als self es würde mich wundern, wenn man sich als self ohne Stand bei leipzig dies anmeldet, weil dann organisieren die dir das ja alles und das sind ja alles Kosten. Mhm. Weiß ich nicht. Weil weiß ich weiß, dass es ein Programmeintrag ist. Also ich kann sein, dass du es dir selbst organisieren kannst, weil Programmeinträge sind nicht so teuer. Ähm, dann stehst du trotzdem im Programm. Aber da könnt ihr sicher auch einfach die Buchmesse mal, Oh Gott, jetzt sage ich das in meiner ehemaligen Kolleginnen, gebe mir wahrscheinlich gleich ein Batschen <lacht> Aber ich glaube, ich behaupte einfach, dass ihr da mal fragen könnt, sonst kann ich auch gerne mal nachfragen. Machen wir es besser so rum. Ähm, wie das geht. Wow, ja, ist eine gute Frage. Ich ja. hatte immer nur mit dem Verlagen zu tun, deswegen weiß ich es leider nicht. Ja, also auch hier kann ich nochmal
1: also sowas wie äh, den BVJA empfehlen, weil auch die kriegen Lesungsplätze tatsächlich und über die habe ich mhm. schon ein paar Mal auf der Buchmesse auch gelesen. Und es gibt auch so offene Lesungen, ähm, wo einfach jeder hinkann Und äh, dann kann man eben aus seinem Buch lesen. Also wenn das ein dringender Wunsch ist, was vorzulesen auf der Messe oder so. Aber darüber gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, an Lesungsplätze zu kommen. Mhm. Über, über Autorenverbände. Pan macht sowas bestimmt auch. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, genau. Der Bundesverband junger Autoren macht es auf jeden Fall. Da könnt ihr euch auch vorstellen, dass es da schon viel gibt. Ja, ja, ja das glaube ich auch. Gerade wenn man halt noch klein ist und keinen Verlag hat und äh, sich selbst um so Dinge kümmern muss, dann mhm. ist es immer praktisch, auch so ein, so ein Verband im, im Rücken zu haben. Also ich mache jetzt einfach weiter Werbung dafür. Aber ich bin ja da schon 2013 oder so eingetreten und also mir hat es einfach richtig, richtig viel geholfen, gerade am Anfang weil die Autorenwelt so groß ist und diese Buchbubble und man, man blickt einfach nicht so richtig durch. Und da hat man eben Leute an der Hand, die schon seit Jahren auf der Messe ein- und ausgehen und die kennen einfach super viele Menschen und die äh, kennen sich in der ganzen Branche richtig gut aus. Und man hat halt immer jemanden, den man fragen kann. Ähm, der PVJA hat jetzt zum Beispiel auch so ein Mentoring-Chip aufgezogen, wo man sich bewerben konnte als... Ähm, das ist dann der Menti, der Menti und der Mentor, oder? Wenn ich geschult werde, dann bin ich der Menti, richtig?
0: Bestimmt. Schlagabtauschi, sage ich mal. Ich habe keine Ahnung. <lacht> der zu Mentorierende. Bist der der du zu Mentorierende. Ich glaube, es ist der Menti. <lacht> Wahrscheinlich ist es ja auch ein Trainee und ein Trainer. Also Anna, weil wir Mentor. sollten
1: was mit Worten machen. Wir können das echt gut.
0: Ich glaube auch. Lass mal ein Buch schreiben. Oh, ja, zusammen. Mensch. Das kann man ja machen. Voll die gute <lacht> Idee. <lacht> Herr, vor allem, jetzt hast du das gesagt, jetzt habe ich irgendwie Lust, da einzutreten, aber nicht um Hilfe zu bekommen, sondern um Hilfe zu geben, weil ich würde, yes. weil als du gerade meinst, das ist so verwirrend, das empfinde ich zum Beispiel nicht, aber ich glaube, weil ich auch anders reingerutscht bin. Ja, glaube ich auch,
1: aber mich hat es echt erschlagen am Anfang mm -hmm. und äh, ja, ich finde dieses Mentorenprogramm zum Beispiel auch richtig gut. Ich hätte tatsächlich dieses Jahr auch mitgemacht, aber ich habe so krass Fehler auf dem Schreibtisch gehabt, dass ich äh, ja. gesagt habe, ich kann, ich kann nicht. Also ich hätte es super gerne gemacht, aber
0: für meine Sanity habe ich gesagt, nee, es, geht,
1: es geht leider nicht. Ich
0: glaube ich glaub, Schreibt ähm, den mal, falls sie dann nächstes Jahr noch mal suchen.
1: Genau, und dann ähm, ja, bekommt man halt äh, quasi einen erfahrenen Autor oder eine Autorin an die Hand gestellt und kann da mit denen zusammen auch ein Projekt entwickeln. Das finde ich zum Beispiel richtig gut. Also die sind da mega engagiert, die haben auch immer richtig, richtig gute Kurse und Seminare und ja, großes Shoutout an den Bundesverband das junger ist Autoren. Das cool. Ja.
0: Mhm. mhm muss mir das auch nochmal angucken ich habe mir gerade mal die Beitrittserklärung runtergeladen ich lese das nachher mal in Ruhe durch ja teuer oder das super. ist jetzt schon so oft erwähnt und ich habe in irgendeinem Podcast ganz am Anfang habe ich schon mal gesagt oh dann trete ich dabei und ich habe es immer noch nicht gemacht So
1: teuer ist es tatsächlich auch gar nicht ich weiß gar
0: aber nicht, dann mache ich das mal was der so, echt Beitrag teuer. aktuell ist 40 Euro
1: ja und dafür kriegt man halt ja. wirklich super viel Hilfe also beziehungsweise man kriegt die Hilfe die man halt auch äh, also die man auch anfordert. Ich meine, man kann da natürlich auch beitreten und nie was tun, aber wenn ihr euch da ein bisschen engagiert und so, dann kriegt man da echt jedes Mal Auskunft. Ja. Ja, ja,
0: ja. ich glaube, dann trete ich mal bei und frage mal, ob die noch irgendwas Hilfe brauchen, weil ich hätte eh Lust. Ich war letztens fast in einem Mentoring-Programm dabei von der Uni, aber das war mir dann zu so unspezifisch so. Mhm. Und ich glaube, so auf die Buchbranche wäre das schon echt cool. Ja. 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 Mhm. Genau. Ja,
1: ansonsten Frankfurter Buchmesse sind ähm, Publikum, Publikumstage Samstag und Sonntag, das heißt, da darf dann jeder rein. Äh, Mittwoch und Freitag braucht ihr eine Akkreditierung.
0: Yes. Genau, falls ihr nicht als falls ihr hier zuhört, obwohl ihr noch keine oder obwohl ihr nicht schreibt oder einfach noch keine Autorin seid, aber auf äh, Social Media aktiv könnt ihr euch auch für die Presse akkreditieren lassen. Ähm, ja. Aber als Autor, Autorin seid ihr keine Presse. Genau, das vielleicht auch noch dazu. Ja, was ich auch ja. nicht
1: verstanden habe, aber ja. Also ich meine, ich verstehe, dass Autoren und Autorinnen keine Presse sind, aber ich verstehe nicht, warum die sich nicht akkreditieren können.
0: Das weiß ich nicht, da musst du den Börsenverein. <lacht> <lacht> Nächster Podcast mit Börsenfall. Nee, <lacht> ja. ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja,
1: genau. Ja, Wahrscheinlich, Leipzig, weil die auch
0: noch was verdienen wollen.
1: Das kann sein, aber Leipzig ist, glaube ich... Ähm, alle Tage,
0: ja, alle Tage, ne? Besucher. Ja, genau. Mhm. Ja,
1: nur in Frankfurt ist es eben nicht so. Also das solltet ihr vielleicht auch noch mit beachten, falls ihr da wollt. Aber auch hier, genau. über den wir sind die
0: Messe des kleinen Mannes. Wir hier sind wirklich alle da.
1: Über dem BVJA bekommt ihr tatsächlich auch äh, Eintrittskarten für Mittwochs bis Freitags. Mhm. Auch das ist möglich. Ja.
0: Ja. Ja, es, es, ich finde es auch lohnt sich auch, weil Samstag, Sonntag ist schon echt arschvoll. Ja, tatsächlich mochte um, ich, ich das, den
1: Mittwoch am liebsten immer.
0: Ja, ihr könnt natürlich auch ein Fachbesucherticket holen und vorher rein. Also mit, mit Geld ist das auch möglich. Dafür war ich immer zu arm als Studentin. Ja. Ähm, geht natürlich auch. Äh, ja, fand ich schon cool, weil da haben die Leute auch mehr Zeit. Weil Mittwochs zum Beispiel, ich bin dieses Jahr Mittwoch auch nicht da, da ist halt nicht wirklich was los. Ja. Ab Freitag geht es meistens dann schon los.
1: Genau. Genau, ja. Aber da hat man halt auch ein bisschen mehr die Gelegenheit, mit den Leuten zu reden, weil dann sind noch nicht alle ja. so im Stress. Gerade Mittwoch sind so alle noch so in der Vorstimmung und alle sind noch so frisch und munter. Ja. <lacht> Was Sonntag meistens ja. nicht mehr der Fall ist, aber gerade da habt ihr halt noch mal besser die Gelegenheit, mit den Leuten zu plaudern. Also ja, ja. Mittwochs lohnt es sich dann schon.
0: Ja, Samstag Sonntag, äh Sonntag vor allem war einfach nur Hölle. Deswegen gehe dieses ist Jahr ist auch wirklich ja. Ich bin letztes Mal, nachdem ich Sonntags war, danach einfach in den Wald gefahren, habe mich auf eine Dichtung gesetzt und gewartet, bis ich wieder normal im Kopf werde Es war so voll, das es war wirklich wirklich, wirklich schlimm. Ja, und wie schlimm. gesagt, ich ich ich, hab, ich mag Menschenmengen, alles cool, aber es war mhm. so laut und so anstrengend und oh nee. Ja, meine Wangen haben wehgetan getan vom Lächeln. Es war ja <lacht> war nicht gut. Ja, Messe
1: ist schon ein Ausnahmezustand irgendwie.
0: Ja. Ja, ja. Mhm. Genau. Und sonst habt einfach Spaß. Schaut euch Bücher an und so. Es ist echt, es ist cool, wenn man sich darauf einlässt. Ich glaube, man braucht immer ein bisschen, um anzukommen. Gerade wenn man zum ersten Mal da ist und noch nicht so viele Leute kennt. Aber es lohnt sich auch, auf Leute zuzugehen. Ja, finde ich auch. Und nutzt Toiletten ja. in Hallen, die nicht so besucht sind. Ja. Ja. Bester <lacht> Tipp. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich. Ja, heute ist nämlich auch mal raus. Genau, gibt auch Außenbereiche. Also könnt auch, wenn ihr ein bisschen Ruhe braucht, gibt es im Außenbereich eigentlich immer ein bisschen ruhigere Momente als in der Halle selbst oder in diesen Zwischenbereichen, wo diese diese Konferenzzäle sind. ist auch mhm. meistens ruhiger. Genau. Ja. Genau. Da habe ich mich oft hin verzogen, weil ich mich damals noch nicht getraut habe, in der Halle zu flogen. <lacht> bin immer in die Zwischenbereiche, habe mich da schnell gefilmt, dann bin ich wieder in die Halle gedübelt. Mhm. Ja. Schön. Ja, da ist er ja ruhiger. Mhm. Ja, das, das ist sehr ruhig. Mhm. Ja. Und sonst war es das eigentlich, oder? Ja,
1: ich glaube es auch. Genau. Falls ihr noch Fragen habt, vor der Messe werden wir doch. Pod nee. Keinen
0: Podcast mehr, aber wir nee. können wir uns ja so schreiben. Können wir natürlich ausnahmsweise
1: können wir das auch mal so machen.
0: <lacht> ausnahmsweise lassen wir unser Postfach mal offen. <lacht> <lacht> Danach wieder nicht. Genau. Ähm, nee, genau, da könnt ihr, könnt ihr schreiben. Und ja. Ich, ich würde mein ausgedrucktes Manuskript nicht mitnehmen. Ja, ich auch nicht. Ich verstehe, woher das kommt. Ich glaube, früher war das tatsächlich mal so, aber... Mm. Ja. Ja, vielleicht sieht man sich auf der Messe auch ne? Ja, mich nicht, also, weil mich, ich werde hier sein. Dich nicht. Aber in, in, in unseren Herzen bist du. Also bist du quasi mit auf der Messe. Ja. 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 Ich werde mal ein kleines Bild von Nicole mitnehmen. <lacht> ja, ja, genau. genau. Steckst du das hier oben an. Immer. <lacht> Du hängst an meiner Pinnwand drüben im Wohnzimmer, vielleicht mache ich das sogar. <lacht> ja. Du guckst immer so aus meiner kleinen aus meiner Brusttasche raus. Es <lacht> <lacht> wird schön. Ja, das ähm. wird toll. <lacht> wenn dich okay. jemand fragt,
1: wer das ist, sagst du, mit der schreibe ich ein Buch zusammen.
0: Genau, direkt Dann. nach Werbung gemacht.
1: Ja. Jetzt, jetzt dürfen wir es ja auch verraten.
0: Ja. Ach, das wird cool.
1: Ja. Ja, schön. Heute mal keine Stunde geplaudert, mhm. aber ähm, immerhin 40, 40 Minuten. Minuten.
0: ist okay. Dafür, ja. dass wir anfangs immer nur 20 Minuten machen wollten, ist das immer Richtig. noch echt viel. Finde ich auch. Ja, Ja,
1: genau. Aber ansonsten viel Spaß auf der Messe an alle, die gehen.
0: Ja. ja. Genießt es. Genießt Bleibt es. gesund. Tragt vielleicht eine Maske, wenn es geht. Vielleicht ist das, das ganz ist angebracht. Bestimmt sehr voll. Mhm. <lacht> ja. Okay. Gut, gut. Wir Lieben. dann klingen wir uns aus. Klingen wir uns aus. Ja. Jo. Haben wir uns auch eigentlich nichts mehr zu sagen jetzt. Nee. <lacht> ja, okay. Wir, wir schweigen Bis uns jetzt. Bis dann. Tschüss. Schweigeminute für diesen Podcast. Tschüss.